0: 各位啊，我们今天呢一起来学习一篇文章。这篇文章呢是在今年的三月份发表在网络上。呃，这篇文章的题目叫《一生只用富一次》啊，这个富“富”呢是富贵的“富”。作者呢是老玉在家，这个玉“玉”呢就是冯梦龙的这个《三言二拍》里边那个“玉氏名言”啊，就是那个“玉”，一个口字边。呃、啊，文章写的非常精彩啊。我我还没搞清楚这个作者是不是专业做投资人啊，但是虽然篇幅有点长。啊，但但是很精彩啊！我觉得无论是投资股市,七市的、期市的啊，这些想成为专业投资人的呃听友，还是呃、啊、一般的这种白领啊，对理财比较关注的人，我觉得都有必要一起来学习一下这篇文章啊，非常的实用。那么篇幅比较长啊，所以我们需要至少两期啊的篇幅啊，才至少需要两期啊。我们开始这篇文章的正文。首先是路德维希·波尔纳的一句名言开篇啊，摆脱一次幻觉比发现一个真理更能使人明智。有人说赚钱容易守财难，有人说从穷到富最艰难，因为马太效应，穷人更穷，富人更富。罗斯柴尔德如此阐述成功的必要条件：要有极大的勇气和足够的谨慎，才能创造巨额财富。而要守住这些财富，要付出十倍于创造财富所需的才智。然而，本文既非讲如何赚第一桶金，也不是说怎样实现财富保值增值，而是瞄准这两件事的共同敌人——爆掉。啊，这解释一下，这个是爆炸的爆。啊，其实，在期货里边就是爆仓的意思。继续，投资最大的秘诀就是活下来。不是胜者为王，而是胜者为王啊！第一个胜是胜利的胜，第二个胜是剩余、剩下来的胜。本文标题也许会引发读者的两种阅读好奇：一，一个人一生如何实现富一次啊？富贵的富。第二，一个人为何一生只用富一次？同时，一生只用富一次这句话，也势必因为其朗朗上口而付出恶俗鸡汤的代价，被相当多人理解为我这辈子。胡一把大牌就够了。有趣的是，这句话并非完全不对，但若以此为目标，就完全错了。本文的 A 部分讲了几个一生只用负一次的正面与反面故事。本文的 B 部分总结了爆掉五种可能形式：第一，你自己爆掉；第二，你身边的人爆掉；第三，你的职业生涯爆掉；第四，你的财富爆掉。第五，你的精神世界爆掉，你要做的就是降低以上五种可能发生的概率。这个世界上最聪明的人会告诉你，与其追逐得到财富，不如采用逆向思考，力求做到不爆掉。这么做难度更小，你实现财富和幸福的确定性会更高。呃，插开一句啊，这里边他只是说这个世界上最聪明的人啊，告诉你采用逆向考。啊，这里边其实我们通过呃之前的这个啊这个专辑的学习，尤其是我10年接触到他的著作以后，啊，我确定的告诉你，这个人就是查理芒格。查理芒格是一个逆向思考的大师，啊，虽然这个这位作者啊老玉并没有在这里点查理芒格的名。好，我们继续，本文的 C 部分总结了本国人民经常陷入的十个投资大坑，投资并无秘诀。本文的 D 部分介绍了几个靠谱的基本原则。本文的 E 部分探讨如何实现持久富足。很多超级富豪不仅会赚钱，而且还思考。我研究了那些伟大的榜样，将他们的智慧梳理出来，供自己学习，也希望对你有用。一、用从用脑袋赚钱切换到用屁股赚钱。二、诚实是一种策略。三、找到能力圈和舒适圈的黄金交叉点。四、两眼战略，啊，两只眼睛。呃，我个人认为他引用的应该是围棋术语啊，因为围棋的任何一块棋必须得有两两只眼啊，才算活棋。所、so、以很好奇啊，这个作者到底是不是会下围棋啊？这个、我们后面再看。第五，构建个人恒心能力，核心能力。第六，个人安全边际的实现。第七，黑天鹅的正面应用。第八，从头牌到妈咪。呃，第九，制定长期路线图。第十。实现持久性知足啊！大家耐心一点啊，文章篇幅的确很长，但是非常非常精彩。呃，我们看 A 部分啊，就是本文的第一部分，只付一次，富贵的富啊。第一个案例，微软凭什么重回全球市值第一？微软曾被视为僵尸股，长达十年，公司市值原地不动，维持在两千亿美元左右。在此期间做搜索，他干不过谷歌；做手机，大半而归。在大家心目中，属于这家公司的时代似乎已经过去了。但是不知不觉间，微软在前不久市值超越了苹果，再次夺回了全球市值最大公司的宝座。秘密何在？微软2018年财年收入超过1000亿美元，包括三块。第一块业务，它赚了360亿美元，其中的大部分啊来自于我们熟知的这个 Office 365的云端化软件。第二部分，它赚了320亿美元，啊，核心是它的企业级的这个云服务。第三块。赚了四百二十亿美元，啊，这块是微软传统的这个个人电脑业务，啊，包括它的一个 Windows， 呃，这块其实也就是它的这个 Personal Computing。有没有发现微软靠的是把过去的软件服务搬上云端？正如盖茨对微软新 CEO 萨提亚工作的评价是“刷新”，而非与过去的完全决裂。用“移动为先，云为先”啊 AI 战略去刷新我们看起来快要成化石的 Office 和 Windows。这便是厉害公司的秘密所在。只要冲上潮头，只要别乱来，只要适当的顺应时势，他们就能够滑翔很久。还记得比尔·盖茨第一次当世界首富是哪一年吗？有没有感觉他当了好,好多次了？虽然他卖了大部分微软的股票，而且大局做慈善，但似乎钱总也捐不完似的。一个人或者一个一家公司一旦富起来，只需要一次就可以富很久。啊，这是作者的第一个案例。第二个案例：最聪明的高手为什么破产？长期资本的故事啊，它指的是长期资本管理公司，大家耳熟能详了。包括两位啊，诺贝尔经济学奖得主在内的超级梦幻团队，利用一种看起来极为高明的套利方式，迅速赚了很多钱，然后又破产了。即使是巴菲特也对此表示不可思议。为什么呢？第一，他们的智商高得不得了；第二，他们这十六个人都是投资领域的老手，加起来有三四百年的经验；第三，他们大多数人几乎把自己的整个身价都投入到了长期资本管理公司，约投了几亿美元。他们用的套利方法看起来既聪明又安全，只有极小概率的风险会出事在精确计算的基础上，长期资本管理公司用了较大的资金杠杆。俗话说，每天都有百年不遇的事情发生。在大赚四年之后，几乎不可能发生的事情发生了。地球上最聪明的投资团队。破产了，啊！我这里解释一下，有人可能对这段不太了解啊。这个，呃，这段非常的精彩。这个他指的这个破产的原因，其实就是九八年俄罗斯的这个债券违约。我们之前的啊节目其实介绍过这个长期资本管理公司。呃、啊，对此呢，有一部名著就是罗格·罗文斯坦啊，他描写的长期资本管理公司 （LTCM） 的升腾与陨落啊，这个中文的名字叫《赌金者》。呃、我是在零七年啊、呃、左右在，在在杭州的这个青春书店啊、呃、买到的这本书非常好啊、呃，非常好，这本书非常精彩，大家有兴趣的可以去详细了解一下，这是一个投资史上的经典的案例。啊、呃，我们继续本文的内容。假设给你一把枪，里面有一万个弹仓，其中只有一个里面有一颗子弹，把枪对准你的太阳穴，扣一下扳机，你要多少钱？巴菲特说：“你给我多少钱，我都不干。”长期资本玩的就是这种游戏，万分之一是极小的概率，然而一旦发生却是致命的。为了得到对自己不重要的东西，甘愿拿对自己重要的东西去冒险，哪能这么干？我不管成功的概率是一百比一还是一千比一，我都不做这样的事。巴菲特啊，曾经提到一本烂书啊，这个有一个很有趣的书名，这个书名叫什么呢？一生啊，只付一次、啊、这名够俗的啊。一生只付一次，我们来看这本书里边的啊有一段话啊，但是他们为了赚更多的钱，为了赚自己不需要的钱，把自己手里的钱、把自己需要的钱都搭进去了，这不是傻是什么？绝对是傻！不管智商多高都是傻。看起来道理很简单，然而我们看看过去这些年，又有多少首富可以善始善终呢？前天看到一个2018年还在富豪榜上的人，因为欠了四千万高利贷，被迫拍卖近十五个亿的银行股权。这就是所谓为自己不需要的更多财富而压上自己输不起的东西。这个案例还不够惨痛啊！第三个案例，他抢了李嘉诚十个亿，但没去买长江实业的股票。这是一段传奇往事啊！在绑架了李嘉诚的儿子之后，张子强啊，这个是香港历史上到现在为止啊最大的江洋大盗，只身去李家谈判，开价啊二十亿，这个是应该是上个世纪九十年代。中期的事情了，开价二十亿港币，李嘉诚对此事的应对可以写入超级富豪教科书，有三点令人难忘：一、谈判，李嘉诚当场答应对方开价，但称现金没有这么多，只有十亿港币。双方最后以十亿三千八百万港元成交。第二，销售，临别前，首富对绑匪说：“你可以买点我们公司的股票，保证你家子孙三代不愁衣衣食。”第三。啊！复盘多年以后，当记者再次问到儿子被绑架为何如此冷静时，李嘉诚说：“因为这次是我做错了，因为我们在香港知名度这么高，但是一点防备都没有。比如我去打球，早上五点多自己开车去新界，在路上几步车就可以把我围下来，而我竟然一点防备都没有。我要仔细检讨一下。”结局世人皆知，李超人继续当了很多年超人，而绑匪很快花完了十亿，不久之后身首异处。啊，这个我解释一下啊，这段很传奇，有兴趣大家可以去看一看啊，研究一下这段事实。这个绑匪得手之后呢，很快去澳门赌钱，应该是至少啊那两天至少输掉了两个亿，很快。啊，后来又去绑香港的其他的地产大亨，名字我们就不提了啊。直到后来这些大亨们联手啊求助，啊后来啊这边干预，就把在在虎门的。应该是东莞这边，呃，这个虎门的这个桥上面啊，把他给呃逮捕，然后很快就这个枪毙了。继续，绑匪是个极端样本，但很好的论述了本文开篇有一点绕口的话：懂得如何付一次和懂得如何只用付一次，非常非常不一样。美国的统计数据，中了彩票头奖的人大多结局不妙，有些人甚至不如。不要中奖啊！亨利考·考夫曼说过一句话：“破产的人有两种，一种是什么都不知道的，一种是什么都知道的。”如果说长期资本管理公司的聪明家伙是因为什么都知道而破产，发了横财的人难免会因为什么都不知道而破产。第四个案例：难道穷人不该搏啊？第四部分内容：难道人生不就是精彩纷呈？有人会开启杠精模式了，难道穷人不该搏吗？啊、我们看看杠精。没错，华尔街那帮混蛋为了多赚一点而亏掉自己的几个亿本钱，的确很蠢。但是如果口袋里空空如也，不搏一下，又怎么有机会呢？穷人和年轻人更应该敢赌吗？不应该，搏击和博彩是两回事拼搏和搏命也是两回事年轻人尤其不该赌，啊，原因有四一。关键在于正期望值。很多文章喜欢说做大概率获胜的事情，这也不对。确切的说，是要做正期望值的事儿。只有在正期望值的领域拼搏才是有意义的。对于没钱的人，你的时间成本、机会成本、创新活力，其实也是本钱。第二，每个伟大都有一个微不足道的开始。如果你不能从零到零点一，就永远没有机会从一到一个亿。你需要一个血团才能滚大，一个血球。三，自暴自弃会上瘾。去赌场里迅速输掉口袋里最后几块钱，过把瘾就死，这样的人很快就会成为职业韭菜，行为习惯会融入血液，最终铸就了宿命。四，陷入稀缺的泥潭，猴子赌包谷和猴子扔包谷没什么区别，于是穷人便永远处于稀缺状态，无暇思考未来，更无力为未来布局，每天都在应付眼前的窘迫。即使如投资专家所言，年轻人可以承担较大的风险啊，例如可以配置更高比例的股票资产，但也不能去炒消息股，而是该采用理性的长线的价值投资，或者是定投多元化的指数基金。战略上可以大胆，但战术上不能乱来。以我下围棋的教训来看啊，在局部没把握的地方去拼，纯属自寻死路啊！看来作者啊，的确是个围棋爱好者。继续，还有人会说，难道人生？不就该精彩纷呈吗？你看 Lady Gaga 不也在奥斯卡颁奖典礼上表达了“趴下怕什么？我趴了这么多次，不照样来到巅峰？”王石用巴顿将军的名言啊评价褚之健啊，这里解释一下啊，巴顿是美国二战啊期间知名度最高，也是最喜欢做秀的啊，出生在一九一八八五年的啊这位这个将军，呃、啊，他很高调。我们继续啊，王石用巴顿将军名言来评价褚时健：衡量一个人成功的标志，不是看他登到顶峰的高度，而是看他跌到低谷的反弹力。这些励志名言都对。然而 ，Lady Gaga 并非经常被打趴，她一直是螺旋式上升的，甚至连螺旋都没有，只是在争议声中稳稳上升。而褚时健和马斯克这类人，其内核价值就是他们的个人，他们暂时的破产并不会殃及内心世界的资产。甚至不会殃及他们的外部财富关系网络，但这类人在世界上太罕见了。即使他们的天赋白送给你，你也未必愿意要。好，这个 A 部分结束啊，我们进入这个这篇文章的 B 部分防爆指南啊，具体来教你怎么防爆。第一，防爆指南之一，你自己别爆掉。有人写文章说，价值投资的好处之一是可以让你长寿， 8 9岁的巴菲特和95岁的芒格，还有别的诸多例子。但事实可能是长寿成就了价值投资者。只要活得够久，就会有更多可能性。为了实现这一点，你需要做两件事：避免自己太早挂掉，活得更久。这个世界让人太早挂掉的事情几乎被统计学算出了概率。下面是一个人一生中挂掉的可能性啊，据说来自美国的保险公司，数字有待核实啊。一死于心脏病，危险概率是三分之一；死于癌症，危险概率是四分之一。死于中风，啊，危险概率是1四分之一； 14, 死于车祸，危险概率是四十五分之一； 45, 死于飞机失事，危险概率是四千分之一； 4, 死于狂犬病，这个危险概率是 1/70 万分之一。你要做的是从降低较大概率事件发生的可能性入手，例如多运动、注意饮食、防止心血管病、立即戒烟等等。就像芒格说的：“如果我知道哪里会让我死掉，我就不去那些地方。”除此之外，就是拉长寿命。硅谷著名投资人彼得蒂尔有一个野心勃勃的个人计划，活到一百二十岁。啊，具体策略有：投资延长人类寿命的研究。他投资成立了，呃，这个二零零九年的这个啊 Unity 这个公司啊 ，U N I T Y 这个公司，宣称要在不久的将来消灭三分与衰老相关的人类疾病。啊，二。为一家专门研究人类抗衰老技术的基金会提供了七百多万美元的资金支持。啊，三服用生长激素药物，四往身体里注入年轻人的血液，提供换血服务的是一家名叫安布罗西亚的硅谷创业公司。呃、啊，怎么读到这里，我忽然想起来了啊，我们这个专辑之前的啊，日本百年日本股市第一人的这个石川银藏，啊，他从年年轻的时候就开始历史，要活到一百岁，啊，最终发挥还不错啊，离目标只差了五岁。他活到了九十五岁，但是他通过严格的自律啊，才达到了这一点。啊，我们继续。另一个传奇人物是索普啊，索普。关于索普的话，他是华尔街的另外一个传奇，大家有兴趣的话，去去了解一下。啊，索普这两年出了一部新著，叫《战胜一切市场的人》啊，这本书我读过了，嗯、呃，文笔还算不错，嗯、呃，大家可以去了解一下啊。索普从这个二十一点开始之前，他年轻时候就出过专著《战胜专家》。庄家啊，从概率的这个角度，那么传奇中索普从上学时起就应用啊，就从应用化学啊，这个生物学、医学等知识保持自己的健康状态。八十多岁时还像三十多岁一样矫健。今年八十五岁的他依然运营着自己的对冲基金，每天锻炼，服用各类药物。其目的不仅是为了降低自身肉身的衰老速度，更是为了提高他死而复生的概率。索普计划在去世后将身体冷冻保存。等科技足够发达时复活。他认为该项赌注获胜的概率是 2% 索普是这个世界上最懂概率的人，他一路战胜了赌场和股市，是量化交易的鼻祖。那么他为什么押注于一件小概率的事情？尽管只有 2% 的可能性，但是一旦发生，回报是极大的。所以这件事期望值为正，而且数值极大，就像帕斯卡的上帝赌注。啊，第二，防爆指南之二，别被身边的人扎到。两句话：别让自己在乎的亲友爆掉，然后远离烂人，别被他们炸到。照顾好自己身边的人比什么都重要。远离那些会炸掉的人，除非是他们是你无法切割的亲友。我们的文化崇尚以成败论英雄，所以能人无需受到道德的束缚。跟着大哥有肉吃，利益大过是非。然而，根据巴菲特和我的经验，几乎。从来没有与烂人合作中得到任何东西，除了教训。而且烂人还有一个特点，即使你不断妥协，希望与其建立某种这样你可满意满意了吧的平衡，也只会招致对方原来你丫是个软柿子的步步紧逼，绝不收手。更不想说啊那些会炸掉的人，不管这类人多聪明、多能干、多有关系，一旦炸掉，会造成不可逆的损失。第三防爆指南之三，别让你的职业生涯爆掉。待在自己的能力圈里，你的职业应该是能带给你快乐的。理想状态是，你干工作不干累，啊，干不累，工作干你你不苦。学习是一辈子的事情，就像涮火锅一样，你应该不断往自己的职业火锅里加糖、加料、加热。第四，防爆指南之四，别让你的财富爆掉，你要努力让富一次和只用富一次变成一件事情。第五，啊，防爆指南之五，别让你的精神世界爆掉。啊，利弗莫尔是不少中国投机客崇拜的偶像，尽管他最终自杀。一八九三年，啊，杰西·利弗莫尔十六岁出社股市就取得成功，以放空出名，有华尔街大空头之称。利弗莫尔去往纽约半年后，输光家产，啊，他借了五百美元，重回波士顿，再赚回一万美元。一九零一年，美国股市大涨，啊，利弗莫尔财产暴增至五万美元。不久，利弗莫尔再次输光。一九零七年十月二十四日，啊，他做空大赚三百万美元。一九零八年做多棉花期货，啊，这个是受了这个棉花大王帕西·托马斯的影响、啊，听了他的消息，几周内破产，负债一百万美元。一九一七年四月偿还所有债务，啊，一九二九年趁股灾赚取超过一亿美元。一九四三年三月五日第四次破产，一九四零年十一月在洗手间举枪自杀。好，大家看看利弗莫尔的这个几起起记录，利弗莫尔曾经有句名言：“华尔街不曾变过，口袋变了，股票变了，华尔街却从来没变，因为人性没变。”他认为，投资人必须提防很多东西，尤其是自己，他随时自省，因为市场永远不会错，只有人性会犯错。懂得很多道理，也利用这些道理富了好几次，然而依然过不好这一生。伊夫莫尔死时还有五百万美元，那时的美元相当值钱。尽管他多次从破产中崛起，但是最终他的精神世界崩塌了。关于这一点，大家可以参考一下我们这张专辑里边啊，这个我们花了很多篇幅去解析啊、呃，去解析这个杰西·伊夫莫尔，包括他的失败啊。这里边其实呃，作者关于他的这个探讨啊，并没有深入啊，篇幅所造成的。呃，时间关系呢，我们今天的这篇这篇文章的学习就到这里了啊，后边还有它的后半部分啊 ，CDE 这个部分，呃，我们再争取在下一集的时候跟大家再交流。好了，我们这一集就到这里。